0: Bonjour, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du modèle et de l'étude SIC, S-I-C, Structure et Interaction en Communication. Ce modèle a été créé en France en 1992 par Jean-Louis Lascou et je l'ai découvert dans le cadre de ma formation de médiation professionnelle. Il est le résultat de plusieurs recherches sur le fonctionnement des personnes dans leur communication et dans leurs relations via leur activité cérébrale et comportementale. Il s'agit d'un outil destiné à mieux comprendre le fonctionnement de sa pensée, d'adapter sa communication et permet même d'anticiper les comportements issus de ses fonctionnements. Dans cet épisode, je vous présente le modèle, comment il est construit et ce qu'il peut vous apporter concrètement dans votre communication et vos relations. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. La première chose à savoir sur le modèle SIC, c'est qu'il est construit autour des trois schémas qui construisent toute communication. On a d'abord la réception des informations, donc la réception avec nos sens. On a ensuite le traitement, donc l'exploitation de ces informations. Et enfin l'émission, l'émission des informations. Réception, traitement, émission. Et chaque schéma est lui-même constitué de trois axes. En fonction de la nature des informations, par rapport à la réception, de nos sens ou de la méthode de fonctionnement, donc pour le traitement des informations ou pour euh, l'émission des informations. Pour que ce soit clair, imaginez un cercle, un peu comme euh, le logo de, de Mercedes, un cercle avec trois axes qui partent de son centre, donc c'est le logo de Mercedes à l'envers, il y a un axe vers le bas, un autre vers le haut à gauche, et un troisième vers le haut à droite. Donc si on regarde le premier schéma, la réception des informations, l'axe du bas va représenter les informations ressenties, l'axe gauche en haut à gauche les informations auditives et l'axe en haut à droite les infos visuelles. Pour ceux qui connaissent la PNL, la programmation neurolinguistique, on reconnaît là en fait le modèle VACOG, les informations reçues par nos cinq sens, visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Dans le modèle SIC qui concerne notre communication, on retiendra, on s'attachera surtout aux trois premiers, VAK. A, K, donc on, et on va parler donc de canaux de réception. Donc les informations visuelles, auditives et kinesthésiques, ressenties. Sur le second schéma, donc le traitement des informations, même chose. On retrouve trois axes et chacun représente une façon de traiter, donc d'exploiter ces informations reçues. L'axe central en bas va représenter le mode affectif, l'axe au gauche, le mode analytique et l'axe au droit, le mode analogique. Ce sont les trois manières de traiter une information, donc affectif, analytique, analogique et on les appelle des modes de traitement. Et enfin, bah, troisième étape en communication, après avoir reçu et traité l'info, ben on va émettre des informations. Sur l'axe central en bas, il s'agit de la méthode dite émotionnelle. à gauche, on retrouve la méthode verbale et à droite, la méthode démonstrative. Ces trois façons d'émettre des infos sont appelées des styles d'expression. Dans ce schéma, on peut retrouver notamment donc, les trois piliers de la persuasion, définis par Aristote dans la rhétorique. Pathos, Logos et Ethos Je ne sais pas si vous connaissez Je, je fais un, une brève parenthèse En fait, Pathos, Logos, Ethos Ce sont donc tous les trois piliers de la persuasion Mais aussi trois manières d'émettre des informations Pathos, c'est l'affect C'est la création d'un lien émotionnel Et c'est ce qu'on appelle la mise en sens Ethos, c'est la réputation Le comportement, l'attitude C'est la mise en scène, en action Et Logos, la logique Donc le discours, les arguments C'est la mise en mots et donc, ces trois euh, piliers s'associent donc à chaque axe de ce schéma d'émission des informations. Donc Chaque axe a son objectif. Le style émotionnel va servir à émouvoir. Le style verbal à convaincre. Et le style démonstratif, lui, sert plutôt à séduire. Donc, voilà comment il construit le modèle SIC. Trois schémas en communication et trois axes chacun. Ensuite, concrètement, donc l'étude SIC, ça consiste à remplir un questionnaire, donc un test, pour déterminer vos habitudes, un peu vos préférences, la hiérarchisation de chacun des axes sur les trois schémas et même la hiérarchisation des trois schémas entre eux. Car oui, en communication, est-ce que vous avez tendance à plutôt écouter, à recevoir des infos Est-ce que vous êtes de ceux qui réfléchissent sans dire mot ou à plutôt avoir l'expression facile Eh bien, réaliser ce test permet déjà de le savoir, puis de miser sur ses forces, ses prédispositions dites entre guillemets naturel et de travailler de s'améliorer sur ses faiblesses donc ce qu'on fait le moins et ce dernier point est un réel cadeau en relation humaine car ces prédispositions cognitives en fait ont un impact sur notre comportement et ce qui a été observé lorsqu'on se retrouve en situation émotionnelle forte voire en, carrément en conflit c'est que ces prédispositions tendent à s'affirmer donc si vous êtes comme moi <rire> c'est à dire avec une domination du schéma expression puis réflexion, puis en troisième position, la réception. C'est-à-dire que naturellement, si vous avez tendance à plus parler qu'à écouter, eh bien en situation de conflit, par exemple avec mon conjoint, eh bien j'ai tendance à encore plus parler et encore moins l'écouter, mais véridicte. Maintenant que je le sais, que je connais ces prédispositions et leur impact sur mon comportement, ce qui impacte également mes relations, eh bien je vais y porter attention et mon conjoint peut en témoigner vraiment donc je m'exprime toujours autant enfin peut-être pas autant mais ça reste mon point de force en revanche en cas de dispute ou de désaccord en tout cas eh bien je sais que j'ai cette tendance alors je veille à ne pas la laisser déborder au risque de transformer un simple échange en engueulade monstrueuse donc là je vous parle du premier niveau de hiérarchisation d'accord entre les trois schémas réception, réflexion, expression mais ça ne s'arrête pas là donc, l'étape d'après, c'est d'identifier également bah, sur chaque schéma quel est l'axe dominant, donc le secondaire, et le plus faible, ainsi que le niveau, le degré de dominance, en fait, et l'écart entre chaque axe. Car les résultats du test, en fait, prennent la forme d'un tableau. Donc, il faut imaginer les trois schémas euh, sur la première colonne à gauche. Voilà, euh, réception, réflexion, émission. Et puis, les trois axes en première ligne tout en haut, donc avec gauche, centre Droit. Et ensuite, donc dans ce tableau, il bah, y a une valeur dans chaque case. Des valeurs qui vont de environ 50 à 100. Donc même si on peut aller au-delà de 100, et on parlera alors de surinvestissement ou d'extraversion d'un axe. Et il peut y avoir des valeurs en dessous de 50. Et là, on parlera d'introversion ou de sous-investissement. Donc vous passez le test, vous vous retrouvez avec vos résultats, donc une grille avec des valeurs. Et il s'agira donc d'analyser toutes ces infos pour déterminer votre modèle de structure et d'interaction en communication. Alors, pour vous en dire un peu plus sur le schéma de la réception, est-ce que vous êtes plus sensible aux informations visuelles, auditives ou, comme moi par exemple, aux infos ressenties Cette info est précieuse, comme, comme toutes les autres, mais notamment en formation. En ce qui me concerne, je suis d'abord réceptive d'éléments ressentis. Donc c'est l'atmosphère qui se dégage d'un lieu la douceur d'un vêtement, l'ambiance chaleureuse d'un moment. Puis, en secondaire, ce sont les éléments qui sont vus. Couleur, forme, image, schéma. Et enfin, les éléments qui sont entendus. Donc cet axe est même chez moi sous-dominant en réalité. C'est-à-dire que je l'exploite très faiblement. J'ai une valeur qui est à 41. Autrement dit, donc en formation, je vous disais que cette information est une pépite. C'est-à-dire que je sais que l'écoute n'est pas mon point fort. Alors si je ne fais qu'écouter, donc en formation, ou des consignes, ou un conseil, eh ben je le retiendrai beaucoup moins bien, pour ne pas dire pas du tout. Bon, 41, c'est pas zéro non plus, mais je le retiendrai beaucoup moins bien que si je l'écris, si je le vois ou si je me l'imagine. Exemple, si je suis perdue et que je demande mon chemin, si je me contente d'écouter, je sais que je ne retiendrai pas <rire> l'information qu'on me donne. J'ai besoin d'écrire tout de suite ce qu'on me dit ou de montrer une carte ou mon téléphone, voilà, pour qu'on me montre plutôt qu'on ne me donne des infos uniquement auditives. Autre exemple, donc faire du shopping sur internet, ben moi j'en suis incapable. Moi j'ai besoin de toucher les vêtements, les tissus, de me rendre compte de la matière sur ma peau, etc. Donc là, dans ce contexte-là, ben c'est mon axe dominant euh, central, le ressenti qui s'exprime. Si je reviens à l'axe gauche auditif, donc je peux également vous dire que le fait de le savoir, de savoir qu'il est qu'il est sous-dominant, ben ça m'a permis de veiller à ce type d'infos. Car le but, donc, c'est pas de le savoir et de s'en faire une fatalité ou de s'en servir comme excuse mais au contraire de le travailler pour devenir encore plus performant en communication. Et moi, ce qui m'a fait travailler ce canal, c'est la méditation, qui demande justement d'être ultra attentif d'un point de vue auditif, car les deux, autres, les deux autres axes sont coupés, les autres sens. On a les yeux fermés, on se tient immobile, donc d'une manière générale quand on médite. Et les seules informations qui peuvent nous parvenir, donc outre l'odorat, mais ça n'a pas trop de pertinence en communication, bien c'est le canal auditif. Tous les sons, les bruits, les craquements, les oiseaux, la nature ou même le silence. J'ai énormément travaillé cet taxes moi, grâce à la méditation. Et preuve en est, maintenant, j'écoute même des podcasts. <rire> et je retiens ce qui est dit. Chose qui me paraissait impossible ou même, enfin, inintéressante, en fait, il y a encore deux ans. Et j'écoute même et je retiens même des messages vocaux sur WhatsApp, par exemple. Bon, C'est mon outil de communication préféré aujourd'hui. Et moi qui suis dans l'expression, pas n'importe laquelle, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, euh, je pense que si je repassais le test SIC aujourd'hui, car je l'ai passé euh, fin 2019, et j'ai commencé à méditer régulièrement il y a un an, vers euh, mars-avril 2020, eh bien, je suis certaine qu'aujourd'hui, la valeur de cet axe, l'auditif, serait plus élevée qu'il ne l'était. Donc, voilà pour le premier schéma donc, qui concerne la réception des informations. Ensuite, Grâce à l'étude SIC, vous saurez quelle méthode de réflexion vous utilisez le plus facilement, laquelle en second et laquelle en dernier recours ou moins souvent. Donc, Je vous rappelle les trois méthodes. Analytique, c'est-à-dire avec raisonnement, objectivité, logique, rationalité. Analogique, donc c'est en assimilant les informations à des choses que vous connaissez déjà, à votre expérience, à votre imagination. donc Les métaphores, la représentation visuelle des choses, des idées. Et enfin, méthode affective, donc avec subjectivité, donc c'est le fameux « ouais j'aime bien » ou « non j'aime pas <rire> », celui qui construit les croyances infondées, donc c'est vraiment une approche émotionnelle des informations. Donc ce schéma, le traitement des infos, est notamment intéressant pour comprendre et améliorer notre fonctionnement dans les prises de décision. Donc si vous êtes comme moi, avec une dominante de l'axe central, encore, c'est-à-dire affectif, eh bien vous aurez tendance à prendre des décisions plus de manière subjective que rationnelle. Donc avec vos ressentis plus que des faits mesurés, indiscutables. Exemple pour s'habiller le matin ou pour accepter ou non un nouveau job. Quels arguments utilisez-vous Eh bien le choix des arguments vient traduire justement l'axe qui domine chez vous. Et c'est le moment donc pour avoir une prise de décision qui soit plus pertinente, plus efficace de faire travailler les autres axes. C'est à ce niveau aussi, donc, dans, sur ce schéma, la méthode de traitement des infos, qu'on peut distinguer les trois C de nos doutes. Donc, je vais faire une parenthèse sur ce sujet très intéressant, je trouve. Donc, les trois C, ce sont les croyances, les convictions et les certitudes. Chaque C renvoie, en fait, à l'utilisation d'un axe en particulier. Les croyances font référence à l'affectif. Ce sont des doutes émotionnels. Les convictions, elles se créent lorsqu'on réfléchit de manière analytique. C'est basé sur des connaissances, ce sont des doutes rationnels. Et enfin, les certitudes, elles, sont créées lorsqu'on fait appel à la méthode analogique, c'est-à-dire liée à une expérience connue ou vécue. Donc, parenthèse, <rire> maintenant, lorsque vous exprimerez un doute, vous pourrez utiliser le bon terme, je ne sais pas si vous le faisiez déjà, en disant « je crois que »« je suis convaincue » ou bien « j'ai la certitude que » en fonction qu'il s'agit d'éléments affectifs, rationnels ou expérientiels. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, pour ne pas trop vous perdre donc euh, dans, dans toutes ces informations, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication de chaque axe. Et puis le plus intéressant, c'est de se situer et de décortiquer sur tout ce qui nous concerne. Car en réalité, les analyses peuvent être très détaillées. On peut aller très loin, en fait, dans le niveau de d'analyse, de, en fonction de la valeur de chaque axe les écarts entre eux et la signification versus les valeurs aussi dans les autres schémas. Car effectivement, l'analyse des résultats permet euh, notamment de mettre en évidence l'existence éventuelle de dissonances entre, bah, par exemple, vos actions et vos intentions. Ou bien vos actions et la manière dont elles sont perçues. Ou encore entre ce qu'on perçoit, les informations que vous traitez et la manière dont vous les exprimez. Donc pour continuer, simplement, on a vu la hiérarchie des trois schémas, les trois canaux de la réception d'informations, les trois méthodes de traitement ou de réflexion. Et il y a donc, pour terminer, donc le troisième schéma qui est l'émission ou la transmission d'information. Donc même principe que les deux autres, on retrouve notre cercle avec les trois axes et au centre en bas, on a l'expression d'information destinée à être ressentie, l'axe émotionnel, à gauche, on a l'axe qui constitue donc la tendance à émettre des informations destinées à être entendues, donc comprises, l'axe verbal. Et enfin à droite, donc en haut à droite, euh, troisième axe, les informations destinées à être vues. Et on est alors là dans la démonstration. Les résultats de ce schéma sont particulièrement intéressants, donc comme les autres, là pour améliorer votre communication. Donc l'expression d'un message à une personne, à un auditoire, à un enfant dans son éducation par exemple ou pour réaliser des réunions, des séminaires, des formations. J'ai moi-même été formée à être formatrice il y a quelques années à la conduite de réunions, au management et la question de la diversification de son expression est étudiée. Donc connaître ses prédispositions naturelles, donc justement grâce à l'étude psych et son niveau sur chaque axe ça permet d'identifier nos forces, toujours, mais également les aspects à travailler pour être plus performants. C'est-à-dire, parce qu'il est question de cela, faire en sorte d'exprimer un message qui soit clairement reçu et compris par un maximum de personnes. Et comment Eh bien en veillant à utiliser les trois styles dans son expression. Et mettre un message efficace, c'est faire en sorte que le message soit entendu, vu et ressenti. J'ai envie de préciser un point ici, donc dans l'exploitation justement de ces informations. Donc à nouveau, comme je vous l'ai dit dans mon épisode précédent sur les chronotypes, il ne s'agit pas d'utiliser ces infos comme d'une excuse pour soi, pour justifier ses atouts, ses faiblesses ou bien son comportement. Ou même pour manipuler les autres en tentant de deviner leur dominance et de s'adapter. Non, l'objectif c'est vraiment de se connaître soi, de se comprendre et d'avoir là des pistes pour développer ses performances à soi en communication et d'améliorer ses relations. Donc l'intérêt de ce troisième schéma n'est pas de choisir l'un des trois styles pour être compris par une personne en fonction de ce que euh, lui préfère euh, recevoir, mais c'est vraiment de développer tous les axes, potentiellement aussi surtout ceux qui sont sous-utilisés, pour être compris de tous. Donc voilà pour la précision. Pour illustrer la signification de ce schéma, je vais reprendre mes résultats. Moi, je vous disais donc que ce schéma, l'expression, d'une manière générale, ce schéma-là était mon schéma dominant. Donc entre la réception, la réflexion et l'expression. Et si je regarde les valeurs de ces modes, je peux même aller plus loin en vous disant que ce schéma est même en surinvestissement car mes valeurs se situent donc au-dessus de 70 sur les trois axes et même au-dessus de 100 sur l'axe central. Ce qui traduit une forte tendance naturelle à émettre des informations destinées à être ressenties. Je vous disais tout à l'heure que les messages vocaux, donc euh, en particulier sur WhatsApp, étaient pour moi un outil comme génial bah parce qu'il me permet, au-delà de faire passer un message, destiné à être entendu, compris, de faire passer des émotions dans ma voix. C'est donc en toute logique que je préfère utiliser ce canal, ce moyen de communication, pour m'exprimer plutôt que les messages écrits ou les images. Bon alors Sauf quand je peux y inclure des emojis pour égayer le message ou pour transcrire une émotion. <rire> voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, sur le modèle SIC, et plus précisément sur la composition du modèle. Donc les trois schémas et les trois axes sur chaque schéma. J'espère que j'ai été claire, euh, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à en ressortir, notamment sur les conséquences, sur l'impact de notre modèle, sur notre comportement, etc. Et ce sera certainement pour un prochain contenu, parce que je veux pas là tout de suite vous noyer. Une dernière chose que je souhaite vous partager qui a son importance, donc c'est votre profil SIC. Votre profil est déterminé, donc toujours à partir de ces résultats, euh, en obtenant un code. Donc un code qui est composé de trois chiffres, de 1 à 3, et qui correspond en fait à l'ordre des moyennes des trois axes, sur les trois schémas. Exemple, si vous avez sur l'axe gauche, donc euh, si vous reprenez votre grille comme vous l'étiez imaginé, euh, première colonne, axe gauche, on a la première ligne, donc la réception, imaginons que j'ai 41 sur le, la seconde ligne, ma réflexion, j'ai 67. Et troisième ligne, toujours l'axe gauche, hein, ma première colonne, j'ai 73 pour l'expression. Et bien la moyenne de mon axe, 41, 67, 73, il sera alors de 60. Et si je prends la moyenne des deux autres axes, donc la moyenne de mon axe central, 85, et mon axe droit, 71, je me retrouve donc avec ce code 60, 85, 71. Et là, je vais y attribuer en fait son ordre, son classement, sa hiérarchisation. On se retrouve donc avec 3, 1, 2, 60, 85, 71, ça fait 3, 1, 2. Donc le code, ce sera 312. Et ce code, c'est votre profil SIC. Et il existe 13 profils différents allant du 111, si les trois moyennes sont identiques, ce qui est rare, à 112, 121, 221 si deux des axes sont identiques. Et puis toutes les combinaisons avec 1, 2, 3 si les trois moyennes sont différentes. Chaque axe est le représentant symbolique d'un verbe. L'axe gauche, c'est le savoir. L'axe central, c'est l'être. Et l'axe droit, c'est le faire. Donc ce code, il permet de ranquer ces trois verbes selon que vous êtes plus dans le savoir, l'être ou le faire. Donc en fonction des moyennes que vous allez obtenir sur les trois schémas. Donc chaque code euh, a son profil et chaque profil est caractérisé par un type de personnalité et de comportement. Donc comme pour les chronotypes, les anagrammes, le disque, les profils MBTI. Mais là l'idée c'est d'en savoir plus sur ses prédispositions naturelles en communication et dans ses relations. Donc à nouveau attention, naturel ça ne veut pas dire fardeau ou fatalité, non. Il s'agit de capacités privilégiées, voilà, favorites, facilités mais en aucun cas une étiquette à se coller pour excuser ou justifier ses comportements. Donc tous ces tests que j'adore, ils ont le mérite, le pouvoir même de, de vous aider à mieux vous connaître, pour vous respecter et pour vous aider à vous améliorer, donc pour vous épanouir dans tous les aspects de votre vie. Je vous parlerai régulièrement du modèle SIC car il est à la base euh, des savoirs sur la compréhension de la dynamique relationnelle et aussi à la base du processus de résolution de conflits qui est enseignée dans la formation de médiation professionnelle que j'ai suivie. Aujourd'hui, je suis médiateur professionnel et j'ai également été formée à l'analyse et la restitution de ces études SIC. Aussi, si vous souhaitez vous-même réaliser cette étude pour mieux vous connaître et développer votre performance relationnelle, ben je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la démarche. Pour cela, vous pouvez me retrouver sur le site internet donc, de l'étude SIC. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, sur ce site, vous avez une liste des médiateurs professionnels qui sont habilités SIC et vous pourrez me choisir pour obtenir une analyse ou bien encore plus simple, vous pouvez me contacter en message privé, en direct sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore me mettre un petit commentaire pour que je vous recontacte. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Merci de m'avoir écouté